0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 145 und heute geht es um das wework ipo disaster also ein langer Titel, bestimmt ein paar Wörter drin, die du jetzt nicht ganz gleich zuordnen kannst, genau, also es geht um die Firma, das Unternehmen WeWork und WeWork wollte an die Börse in Form einer IPO oder eines IPO's, hatte ich ja mal eine Folge dazu gemacht, was IPO ist und was man da beachten muss und was es da geht und so weiter und warum Unternehmen die Börse wollen. Und WeWork, also erstmal möchte ich dir erzählen, was ist WeWork überhaupt, was machen die, warum wollten die ein IPO, was ist da schiefgegangen und sonstige Dinge, sage ich mal. Also damit du dann einen Überblick hast und den roten Faden von der Folge hast. Also WeWork, erstmal wichtig zu wissen, die machen, wie soll man sagen, die vermieten Büros an Unternehmen oder an Unternehmer eher, eher gesagt, also an Entrepreneurs, sagen ja die, die Amis ganz schön. Und es geht darum, die mieten sozusagen in großen Städten, also die sind überall vertreten, auch in Deutschland, New York, Berlin, London, Paris, die sind überall. Und die mieten sozusagen riesige Räume oder ganze Etagen sogar und unterteilen diese... Etagen, in kleine Räume oder halt eben in, sag ich mal, nennt sich Coworking Space, also du einfach einen Bereich, wo du sozusagen als Unternehmer arbeiten kannst, du musst jetzt nicht gleich ein eigenes Büro sozusagen in, eine eigenen, in einem eigenen Haus dir mieten, sondern du kannst eben zu WeWork gehen und dort dir ein Zimmer mieten oder einen Konferenzraum, falls du auch schon Mitgründer hast bei deinem Unternehmen oder wie auch immer und also ist es sozusagen für dich günstiger oder einfacher? Es funktioniert auch, denke ich, so, dass du da einfach monatlich bezahlst und dass es eben dann kein Druck ist, dass du da keine langjährigen Verträge gleich abschließen musst von der Miete her, sondern dass du einfach schauen kannst, was dabei rumkommt und natürlich dieses Networking, also das, das Zusammenkommen mit gleichgesinnten Leuten ist da auch ganz interessant, wenn da halt hauptsächlich Unternehmer drin sind und die jetzt vielleicht auch irgendwelche Ideen haben, vielleicht findet sich da eine 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 Überlappung jetzt in den verschiedenen Bereichen oder so oder man kann sich einfach gegenseitig helfen, das ist so der Grundgedanke von WeWork, man könnte auch sagen Sharing Economy, also sowas wie Airbnb oder was es da alles gibt, Uber, einfach dieses Ganze, man teilt die Sachen oder man nutzt den Raum oder die Möglichkeiten gemeinsam, könnte man jetzt auch sagen, also Geht wahrscheinlich auch in diese Richtung. Das macht WeWork. WeWork nimmt ein großes Gebäude oder eine ganze Etage, unterteilt die in kleine Büros und verdienen ebenso damit Geld. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel für eine Etage 10.000 Euro im Monat bezahlen und Sie können die einzelnen Räume für 20.000 insgesamt vermieten, dann haben Sie halt einen Umsatz von 10.000 oder man könnte sagen einen Gewinn von 10.000 pro Monat. Und das ist ebenso der... Gedanke. Und an sich sicherlich interessant, das ganze, ganze Geschäftsmodell. oder Interessant vielleicht für die Zukunft, mal schauen. Nur das Ding war, dass WeWork 900 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Ich glaube, das war im Jahr 2018. Haben sie 900 Millionen Euro Umsatz gemacht. Haben den auch ordentlich gesteigert. Ich glaube um 100 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Alles super. Nur eben wurde WeWork mit 47 Milliarden Dollar an der Börse bewertet. Oder nee, nicht an der Börse, sondern eben sie wollten durch ihr IPO sozusagen einen Börsenwert von 47 Milliarden generieren. Das heißt, sie wollten halt die Aktien zu dem Preis ausgeben, dass eben ein Börsenwert von 47 Milliarden rauskommt. Und das war eben so der riesengroße Knackpunkt. Und zwar ist es so, wenn du halt ein IPO ansetzt, oder versuchen möchtest, an die Börse zu gehen, dann suchst du dir meistens große Investoren. Also sei es Banken oder institutionelle Investoren oder einfach solche Startup-Investoren, nenne ich sie mal. VC-Capital-Geber. Also einfach, einfach Leute, die viel Geld haben und dich unterstützen können sozusagen. Die suchst du dir. Und wenn du dann der Börse bist, dann ist das alles einfacher, weil dann hast du sozusagen die Sicherheit von den großen Investoren. Da bist du sozusagen auf ja, stabilerem Fundament unterwegs. Jedoch war da das Problem, dass alle oder sehr, sehr viele Investoren sich Sorgen gemacht haben um die Profitabilität, also um darum, ob WeWork überhaupt jemals Geld verdienen wird und dass eben der Börsenwert zu hoch angesetzt ist. Jetzt zum ersten Punkt. Ich hatte ja gesagt, WeWork hat 900 Millionen Euro Umsatz gemacht. Normalerweise ist ja das Ziel von einem Unternehmen, dass du dann Gewinn machst. Das ist ja das, was die Investoren, sage ich mal, größtenteils interessiert. Nur ist es so, dass WeWork 900 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, nur sie hatten einen Verlust von 1,8 Milliarden. Also sie haben mit jedem Euro Umsatz, den sie gemacht haben, 2 Euro verloren, könnte man jetzt so sagen. Also sie haben einfach einen Haufen an Kohle verbrannt. Und da hatten eben, könnte man sagen, die Investoren einfach keine Lust drauf. Die wollten nicht so ein... Die wollten halt nicht in dieses Unternehmen investieren, besonders nicht für diesen... Astronomisch hohen Wert. Also kannst du einfach mal, was fällt mir spontan ein? Äh, Tesla ist zum Beispiel knapp 50 Milliarden wert oder ein bisschen mehr. Nike ist, glaube ich, 120 Milliarden wert. Also kannst du dir einfach mal vorstellen. Nike 120, 130 Milliarden Wert, hat einen Umsatz erwirtschaftet von, ich glaube, knapp 40 Milliarden im Jahr 2018 und WeWork möchte sich sozusagen mit der Hälfte von Nike bewerten lassen, aber hat eben nur ein Vierzigstel von dessen Umsatz und Nike verdient halt einen Haufen Kohle. Natürlich ist das jetzt, kann man jetzt nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, weil Nike ist schon viel, viel länger dabei und natürlich haben die am Anfang in den ersten Jahren wahrscheinlich auch Verluste gemacht, nur einfach damit du es dir ein bisschen vorstellen kannst. Und das Ding, das war der erste Punkt halt mit Profitabilität und so, dass sie halt sehr wahrscheinlich keinen Gewinn machen werden die nächsten Jahre und der andere Punkt ist der CEO, also der Gründer oder der Mitgründer, der Adam Neumann. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Deutsch oder Englisch ausspricht. Sagen wir einfach mal Adam. Der hat ein paar sehr komische Sachen gemacht, möchte ich mal sagen. Also, der hat zum Beispiel Joints auf seiner eigenen Yacht geraucht und hat dann seinen Mitarbeitern, wenn es Überstunden gab, hatte ihnen Tequila-Shots angeboten. Das verurteile ich jetzt gar nicht jedem das seine, wie jeder will. Nur, das Ding ist halt, wenn du halt Investoren an Bord holen willst und die lesen sowas, dann ist das eher schwierig. Und er hat halt noch ein paar andere Praktiken gemacht, die ich selbst komisch finde. Also die ich einfach nicht verstehe, wie man sowas machen kann. Er hat zum Beispiel da den das Synonym oder einfach dieses WE, also WE, hat er sich als Trademark sichern lassen, also sozusagen Coca-Cola hat auch das Recht auf den Namen Coca-Cola, das ist halt ähm, gesichert, sagt man. Und er hat sich sozusagen dieses WE, also WE, sichern lassen und hat es dann sozusagen an seine eigene Firma für 5,9 Millionen verkauft, also seine eigene Firma musste ihm sozusagen Geld geben für den Namen oder für, die, für, die, für das Ding vor dem Work, also WeWork was er auch gemacht hat also das ist nicht das Einzige, was er auch gemacht hat er hat seine eigenen Immobilien seine eigenen Immobilien, die er besessen hat hat er an seine Firma vermietet und hat dadurch dann Geld verdient oder Geld bekommen von seiner eigenen Firma und dann hat er auch noch sowas gemacht wie, er hat einfach das Firmenkapital oder das Firmenvermögen also muss du immer unterscheiden, entweder es gibt Firmenvermögen oder Privatvermögen, logischerweise, und er hat einfach das Firmenvermögen genommen, um damit in Startups zu investieren von seinen Kumpels und auch in die Firma von seiner Frau, aber das alles hat er halt mit Firmenvermögen gemacht und ich glaube, er hat sich dadurch auch dann Immobilien gekauft und so weiter, also alles ziemlich komische Praktiken, die, die ich einfach auch nicht toll finde, die dann auch die Investoren nicht toll fanden, und das Ding ist halt, warum jetzt ein Desaster. Und zwar wurde das Unternehmen eben oder wollten 47 Milliarden dafür einsammeln oder einen Börsenwert von 47 Milliarden bekommen. Nur haben sie jetzt die IPO abgesagt, also das, an das Gehen an die Börse haben sie jetzt abgesagt. Der CEO, also der Adam Neumann, ist zurückgetreten und jetzt müssen sie auf einmal alle Leute kündigen sozusagen, weil sie haben halt keinen, sie haben sozusagen keine Geldgeber mehr. Sie wollten mit der mit dem Gang an die Börse halt logischerweise Geld ansammeln, damit sie ihren, ihren, ihr Wachstum finanzieren können. Und wenn du halt überlegst 900 Millionen Umsatz, 1,8 Milliarden verbrannt, brauchst du halt erstmal 1,8 Milliarden, damit du dir, dir das überhaupt leisten kannst, wenn du halt keinen Gewinn erwirtschaftest. Und jetzt ist eben das Unternehmen nur noch laut den neuesten Rechnung oder laut dem neuesten Dingern nur noch 8 Milliarden wert. Deswegen ein Desaster, weil die Firmenbewertung ist komplett in sich zusammengebrochen. Der Adam Neumann ist halt zurückgetreten und der größte Investor ist Softbank. Hatte ich, glaube ich, auch in der IPO-Folge gesagt, dass Softbank sozusagen der größte Startup-Investor im Moment ist. Das ist ein japanisches Unternehmen und die haben da so Fonds, kann man sagen, wo auch der, wo auch die saudi-arabische Familie und Katar-Familie sozusagen Geld einbezahlt haben. Der ist 100 Milliarden wert, dieser Fonds, und damit investieren die eben in Startups. Und Softbank war schon der größte Investor in WeWork. Und jetzt haben sie WeWork eine Spritze von 5 Milliarden gegeben und besitzen jetzt 80 Prozent vom Unternehmen. Und deswegen ist die Firma nur noch 8 Milliarden wert. Und was halt das Traurige daran ist, oder was ich da, was ich mir da traurig aufstoßt, ist eben, dass der Adam Neumann jetzt 1,7 Milliarden bekommen hat von Softbank, damit die ihm sozusagen die Anteile abkaufen und ihn sozusagen freikaufen von seiner Position als CEO und noch wegen irgendwelchen Beratungshonoraren, frag mich nicht, also alles er hat sozusagen einen goldenen Fallschirm bekommen, er hat halt, man könnte sagen, die Firma irgendwie gegen die Wand gefahren oder halt nicht gut gemanagt und kriegt jetzt halt 1,7 Milliarden und auf der anderen Seite, was das Traurige daran ist, die haben, glaube ich, ein paar tausend Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter können jetzt nicht gekündigt werden, weil nicht genug da ist, nicht genug Geld da ist, damit die eben ja die Abfindung bekommen, die man ja kriegt, wenn man gekündigt wird. Also er hat 1,7 Milliarden bekommen, nur können sie sich sozusagen nicht leisten, jetzt die, die Leute zu kündigen, weil einfach nicht genug Geld da ist, um ja, die Kündigung zu bezahlen, die Abfindung zu bezahlen. Und das ist halt... Also wie gesagt, das ist alles ein riesengroßes Desaster in meinen Augen. Also da ist fast alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und ja, deswegen einfach wollte ich dir mal was anderes zeigen, was auch alles schiefgehen kann, weil ich sage dir ja ganz oft, ja ETFs und Aktien, alles super oder ist gut, wenn du da langfristig investiert bist. So was passiert halt auch und das möchte ich dir jetzt nicht irgendwie außen vor lassen und sagen, ja hey, muss einfach nur in Aktien und ETFs investieren und alles ist gut. Sowas kann halt auch passieren. Natürlich konntest du jetzt nicht investieren bisher in das Unternehmen, weil sie halt nicht an die Börse gekommen sind. Nur deswegen ist es halt wichtig, informier dich immer über deine Sachen. Informier dich, wenn du eben in Aktien investieren magst, dann informier dich auf jeden Fall gut darüber. Versuch eben auch das Management abzu abzuchecken, weil es ist halt schon wichtig, wie, wie die so drauf sind, wenn die halt sowas machen. Dann ist das eher ein schlechtes Zeichen. Genau, falls du da irgendwie Hilfe brauchst, beim Aktienbewerten, Aktienanalyse und so weiter. Wie gesagt, hast du ja die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Strategietelefonat zu führen. Hatte ich in Folge 140 dir gesagt, dass ich dir das jetzt anbieten möchte. Eben auch, auch bei solchen Sachen, ganz klar, wenn du Aktien haben möchtest, was natürlich von der Rendite her einfacher ist oder nicht einfacher, aber du kannst mit Aktien eine höhere Rendite fahren als mit ETFs, wenn du halt weißt, wie es funktioniert. Und da möchte ich dir halt gerne helfen, wenn du da, Fragen hast zum Thema Aktien oder allgemein einfach zu deiner Strategie und du weißt noch nicht, wie das alles funktioniert, wie gesagt, kannst du einfach gerne mit mir kostenlos telefonieren, einfach auf den Link unten, financemagics.com, so wie der Podcast auch heißt und dann helfe ich dir da gerne, einfach damit du weißt, wieso was wie richtig funktioniert und für alle anderen, die da jetzt vielleicht nicht interessiert sind, einfach mal vielleicht eine... Geschichte, die einem zum Nachdenken anregt oder einen zum Schmunzeln anregt oder wie auch immer, die vielleicht einen auch traurig stimmt wegen der un unfairen Verteilung sozusagen jetzt vom CEO, der 1,7 Milliarden kriegt und die anderen werden halt gekündigt. Wie gesagt, einfach auch mal eine Schattenseite, die an der Börse passieren kann, möchte halt nicht nur so rüberkommen, ja, Börse, alles super, alles toll, gibt's nichts, keine schwarzen Schafe oder nichts Negatives. Deswegen einfach auch mal so eine Geschichte. Genau, bin auf jeden Fall mal gespannt, was dabei jetzt rumkommt, ob Softbank das irgendwie gebacken kriegt, dass die vielleicht doch noch irgendwann an die Börse gehen. Bin auf jeden Fall gespannt darauf, halte ich dich gerne auf dem Laufenden. Und genau, so viel für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war mal interessant für dich oder mal was anderes. Genau, falls du, wie gesagt, Fragen dazu hast, kannst du gerne mit mir telefonieren. Instagram, Facebook, YouTube bin ich auch überall zu finden. Wie gesagt, alle Links unten. Genau, so viel von mir. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.